0: Hello， 大家好，我是莱恩。那今天这集呢，主要是想要延续上一集我们提到的这个呃商业模式呢，到底对一家公司的影响有多大？那我们上一集有用这个麦当劳这家公司，诶、哎、作作为我们的一个例子，就是它到底是啊、呃、怎么样跳脱跟其他竞争者不一样的这个商业模式，就是从这个呃卖呃炸鸡跟汉堡呢，转向去做这个。房地产的这一笔生意，那现在也可以看到，这个做因为他的这个商业上的商业模式的转型，让他这家麦当劳这家公司呢，在现在的这个整个素食的这个产业里面呢，也是独霸一方。那这个就是我们上一集主要讲的这个内容。那这一呃，我们在上一集的最后呢，也有讲到说要讲另外一家，也是因为这个商业模式的设计上。让他与其他的竞争者，呃，在竞争的东西就不同，然后也让他有这个竞争的优势出现。那这家公司呢，就是台湾非常知名的这家新创公司 GoGoRo。那我们接下来就会比较详细的来讲这一家公司，它在商业模式的设计上到底有哪里与众不同？那这样的商业模式带给他怎么啊、呃，在市场上有怎么样的这个竞争优势？那不过开始之前呢，我还是要来这个嘴一下，就是，嗯、呃，我常常觉得啊，在这个呃，不管是 Facebook 或者是这个社群软体上，常看到一些这个公司的小编或者公司的这个行销，他们真的是呃，隐藏在这个人群中的这个幽默大师。我每次看到这种文案或者是一些这个呃。文章的台呃标题，我都会想说，干这个这小编真的是埋没人才啊！怎么会想出这种这种完全不合逻辑的这种这种这种标题？我不懂。像我就是看到，呃，在也是在我的这个 Facebook 上面，我就看到有一篇文章，就是呃，它的标题是写说，让一家游戏公司的人资长来教你如何成为一名。游戏直播主，然后我想说，干这这我我我真的不懂他整个整个这个标题的逻辑在哪里。就是，嗯，好，你说你一个游戏游戏公司的人资长，你要来教我怎么做游戏直播这件事情有合理吗？他两这上下两句的关系就只有都有都有讲到游戏是吧？就是我懂这两句话的。的关联性在哪里啊？一家游戏公司，他他做的就是游戏的，不管是游戏设计、游戏美,美工，或者是呃游戏的发行等等的，这些这这几样是这个游戏公司主要的主业嘛？那你人资长，我当然相信他非常有经验然后他可能阅人无数，但是他应征进来的人是谁？他每天在看的这些。这个应征者就是要么是这个游戏的工程师，要么就是啊、呃、画这个动画插图，然后美术设计的这些人，不然就是最后有可能是做这个游戏的发呃发行，或者是嗯、呃、在这个呃可能是做一些行销啊等等的这些人。那我就不懂啊，你这个你这整个游戏虽然你是游戏公司的人资，但是你跟游戏直播到底有什么关系？就是。就是关你毛事啊！就是游戏直播这这个东西，应该比较偏向呃一般来一般来说是偏向经纪公司啊，或者是现在也有专门在做这个直播啊、传媒啊这类的这种公司，才会比较了解到底一个啊、呃、成功的呃直播主或者是呃呃播客等等的，这个应该要有什么样的这个特质特质，才有办法脱颖而出嘛？那到底为什么要叫游戏公司的人资来讲游戏直播？我不懂。然后我就很好奇啊，我就点进去来看说，说好啊，那你的讲法到底是什么嘛？那大家猜看看，他要怎么样把游戏直播跟他本身的这个游戏业结合在一起？他要到底这个说法要怎么说才会顺呢？他的这个访问内容就说呢，啊。因为他的这个亲戚的小孩呢，最近就迷上了这个游戏的直呃直播，所以那个亲戚的小孩也想要开始做这个游戏直播，所以他就看到这个亲戚的小孩呢有哪些这个特质啊，怎么样？我想说，这跟你这本身待在游戏业里面到底有什么关系啊？这如果我任何一个啊、呃、任何一个朋友或任何一个亲戚，他刚好想要做游戏直播，我也可以发一篇这样的文嘛，就我不懂啊，这。这反正我是我就是觉得看到这个这个标题真的是让我有这个一天美好的开始啊！反正我就觉得嗯，真是幽默啊！这这个 Facebook 就是缺这种幽默的这种、呃、文章或者是幽默的这种叶配文，不错不错。好的，那就回到这一集的这个主题，就是 Google 这家公司。那 GoGoRo 相信大家应该也都非常熟悉，就是在路上可能都会看到这个，因为它出了好几代嘛，每一台造型都长得非常特别，所以大家应该都有看过，至少也有听过这个 GoGoRo 这一家这个呃电动机车的公司。不过讲 GoGoRo 之前，我想要先让大家就是等为了等一下比较好理解 GoGoRo 的商业模式，所以我来讲一家。这个呃非常知名的跨国企业，大家一定都有听过的公司，它的这个商业模式呢，就是跟这个 Google Google 非常的类似。那但是这家跨国企业大家呃一定更了解，所以我就先来讲这家跨国公司它的商业模式到底是什么。这家公司呢，就是 Apple 这一家呃这一家这个卖手机的公司。那大家应该都有这个对 Apple 都有。比较基础的了解，就是会觉得他是是一家卖这个，不管是卖 iPhone 啊，或者卖 iPad 啊、iMac 等等的。他就是一家卖这个三呃三 C 用品的这样子的这个呃，你要说他是手机上也可以，你说他是这个电脑上也可以。但是，呃，真的是这样吗？他真的是在卖？他卖的真的是手机吗？他卖的真的是这个？比如说笔记本电脑嘛，它的模式真的是这样嘛，其实，呃，并不是的。如果你有去看这个 Apple 的这个财报的话，你会看到它里面，除了这个，我们把它的收入摊开来看，它的收入第一名，呃，占它收入最多的第一名的是这个 iPhone 这个手机的商品，就是大家可能现在啊、呃、人手一只 iPhone 嘛，所以 iPhone 在全球的销量那么大的情况下，就会让这个 Apple 公司它的这个。收入绝大很大一部分都是来自这个卖 iPhone 的这个收入，但是真的是这样吗？它的营收第二名是谁呢？大家可以猜猜看，它的这个到底是哪一个产品占它的营收的第二名？有些人可能会猜是这个最近很夯的这个耳机嘛，无线耳机。那有些人会猜是 iPad， 但其实都不是哦，它的第二名是服务。就是服务这个东西到底是什么？它为什么会占呃这个 Apple 这家公司的这个营收？它是占排名第二的营收呢？它提供的服务就是像这一些啊、呃、Apple Music， 然后或之前的这个 iTunes， 或者是这个 Apple Podcast， 然后还有它的 Apple Care， 还有它的最近的这个 Apple TV 等等的这些呃订阅型的这些服务。还有，甚至最呃，里面占最大的是这个 iStore， 就是 Apple Store。你平常用 iPhone 的时候，要下载应用程式，你都必须要到它这个 Apple Store 里面下载专用的这个 iOS 的程式嘛？那呃，它的服务的占比会这么大的原因，是因为呢，它的这个整个商业模式的逻辑，它并不是从要，它并不是。呃，只是要卖你这一只手机，或者是要卖你这一部笔记型电脑而已。他想要真正想要卖的，其实是他后面整个包含他的这个这些服务，刚提到这些服务，所有串流起来形成的这个整个生态圈。而他的这个手机或这个 iPad， 只是让你进入他这个生态圈的一个媒介或者是一个呃载体。那呃，为什么这样说呢？因为他。大家都知道，卖软体跟卖硬体的差别最大的差别就是在啊、呃，我卖你这些服务，卖你这些软体啊，卖你这个应用程式啊，我的毛利很高啊。就是我们看这 Apple 财报里面，如果我卖硬这些硬体设备的话，对 Apple 公司来说，我的毛利只有30 percent； 但是如果我卖软体啊，卖这些服务的话，我的毛利有高达60 percent 的这个毛利。那一家公司就会想说，那我如果可以。呃，这一些呃卖这个软体或者卖这些服务的占比越高，不是越好吗？就代表说我越会赚钱呢、啊，我毛利毛利率就越高嘛。但是想是这样想，呃，没错。但是要怎么样让你的这个呃软体，包含说刚刚这个 Apple Music 啊，或者是 i 呃、啊、Apple 呃、啊、App Store 这些呃使用率提高呢？它唯一的方法就是不断的去卖你这些。手机或者这或者是 iPad 这些硬体嘛，透过这个硬体，使用者才会去用你的这个软体嘛。所以这个，所以刚提到说这个 iPad 或者 iPhone 这种硬体呢，就是让就是 Apple 公司能够让消费者进入它进入到它整个生态圈的一个载体或者是一个呃入口。那所以就会有人常常我听我常在网络上听到一个说法，就是把 iPhone 跟 Android 不管是。三星或者是什么华为的手机摆在一起比较，就说你看这个 iPhone 的这个相机多烂呐，然后它的这个什么屏幕多烂呐，然后什么它的晶片现在才出到第几代，这个 Android 都已经用到第几代了，等等等之类的。然后我就想说 ，Come on， 你你会这样比，你就是表示你不懂这个 Apple Apple 公司跟其他这个 Android 的这个商业模式上的不同嘛 ？Apple 他们的这个核心的概念就是，我提供的这个东西是要。我提供的这个硬体，主要的功能是让你去用后续的服务，所以这个硬体它并不是要追求什么啊、呃、相机多好啊，然后什么镜片、显示卡多高级什么，并不是，它就是要让你用起来很顺手，然后很啊、呃、user friendly， 然后你在使用上不会出现任何。让你觉得不想要继续使用的情况，他不用追求什么高大上，然后让你，然后他想要让你拿在手上就觉得赏心悦目，你会一直想要用这只手机，然后最好是可以形成一个很比较这个呃优雅的这样的这个品牌形象。那这个反观这个 Android 手机，他们的策略就是，因为他没有这个像 Apple Apple 这样的这个生态圈出来嘛，他也没有什么订阅的。啊，就比较少了。比起 Apple 什么 Apple Store 啊，然后呃，然后它的这个什么 Apple Music 啊，等等这一系列的串流服务，一般的这个 Android 品牌它并没有背后并没有这些生态圈的支持嘛，所以它唯一可以呃赚钱的地方就是把我这个手机的规格冲到最高啊，相机用最好的啊，然后晶片用最高级的、啊、等等的，然后就会吸引到一群这一群人这一群消费者，他们就是注重这个。规格注重这个效能等等的，他们其实并不并不太会使用像 Apple 提供的什么这些串流的服务，或者是他们这个也不不会去看这个什么 Apple TV， 什么都不会。那这一群这个呃注重效能或注重规格的人，就会去买这个 Android 的手机嘛？那 Android 手机厂就是靠这个硬体在赚钱，所以他就一次就要卖很贵的、呃、很贵的这个手机，然后手机的规格都调的非常高。但是最后出来的这个获利的表现就不会像不一定会像 Apple 那么好嘛？毕竟 Apple 的背后还有那么多的这种软体服务的这种这个呃收入，所以这就是呃 Apple 公司的商业模式跟这些呃 Android 厂商品牌的这个商业模式呢，他们在呃核心逻辑上最不同的地方。所以拜托不要再把两种手机放在一起比较了，这样只会。就是显示你对于这两家这两种这个不同的商业呃商业模式的策略呃不了解，所以你才会放在一起比较。好，那刚也讲完了这个 Apple 的这个整个整个商业模式，就是透过这个硬体，不管是手机或者 iPad 这种硬体，让你去使用真正毛利高的这种软体服务。那这个就是 Apple 它目前的这个整个核心的商业模式是长这个样子。那现在大家对于这个 Apple 的商业模式有比较这个清楚的了解之后呢，接下来在讲这家 Google g 这家公司的时候，大家就会比较能够明白说 g o g o g o e 他们到底在卖的是什么。好，那呃，很多人就会怀疑说 ，Google g 它卖的不是电动机车吗？就回到前面这个例子嘛，就是有人有人就会觉得这个。iPhone 就不就是卖手机吗？那就是回到这个呃一样的疑问啊。那如果你只是卖手机的话，为什么不买 Android 手机就好了？为什么要买这个 iPhone 这个手机？那背后其实他们的逻辑是不一样的。那 Google 它真的只是卖电动车吗？其实现在也有这前就是电动机车，它其实并不是一个非常新的产品。它好在好就在这个呃大概十年前吧，在台湾就有很多的这种电动机车都是呃小公司做的嘛。那他们的呃，电动机车也很多在路上跑啊，就是那个呃不用挂牌照的那种小型的那种电动机车，那到底？这个 Google 的电动机车跟这些呃之前早期在台湾出现电动机车到底差在哪里？就是跟我们刚提到的例子一样，这 Android 手机它就是要卖你这个硬体嘛，它这个呃我这个手机卖给你之后呢，就是我就是要最高的规格，然后什么可能我价格最便宜啊，不管呢，反正我用什么策略就是要让我这个手机呃越吸引人越好。但是 Apple 它吸引人的并不是它手机本身的呃很多人买 Apple 是因为它背后的这些整个生态圈都非常的完善嘛。那就回到这个呃电动机车来，也是一样的逻辑哦。如果你现在说 g o g o 这家公司，它只是在卖电动机车的话，那就表示你对于这家公司的这个商业模式并没有非常清楚的了解。它其实卖的不是电动机车本身呢，他想要卖给这个消费者其实是电这个东西。那电这个东西呢，它呃想要卖电这件事情，就跟 Apple 想要卖它的这个背后的这个生态圈一样。它必须要有一个入口，让消费者去使用它的这个，像 Apple 就是使用它的生态圈，那 g o o g o 的话就是来卖它的电。那他整个卖电的逻辑是怎样？就是他现在呢，他想要做的其实是一个电网，就是让你去，因为 g o g o g o 机车它就是要你买完机车之后呢，你那个电池是要。跟这个 Google 公司去租的、哦，他那个电池不是卖给你的，就是你必须要骑到没电的时候呢，你就要去他的这个每他每个地方都有设很多这个充电站，那你就要去充电站去换电池。那换电池的费用就看你这个月骑了多少公里，或者是你就买吃到饱方案，就是你不管骑多多少公里，就是付一样的钱，反正你就是必须要为这个垫付钱就对了。那他的逻辑就是这样，啊、呃，他想要卖这个。这个东西呢，就是他想要卖的东西，就是这个电。那为什么他想要卖电？是因为电跟刚,刚 Apple 的这个逻辑一样嘛 ？Apple 就觉得我的这个服务比较毛利比较高啊。那 Google 也是觉得说我卖电的这个毛利比较高啊。电的毛利到底有多高？像他这个，如果他 Google 换他的一对的电池，就是他通常车子里面会有两颗电池，就是一对嘛。那他一对的这个呃充饱电大概要三度的电。那三度的电呢？如果你换算成这个电价的话，现在电价应该如果一度五块来算的话，你三度就是十五块的成本嘛。但是你一旦把这个电呢装到了它的电池里面，它现在用这个呃从台电来的电，然后把这个电卖给消费者，它卖的方式就是装到这个电池里嘛。嗯、那它卖给消费者的时候，它成本是十五块，那它卖给消费者的时候是这这一对。这一对电池呢，可以让这一台电动机车跑大概100公里。那它每公里跟消费者收的费用是 1.5 块，也就是，所以它100公里就会跟消费者收150块嘛。那刚大家有有仔细听的话，这两个电池它的充电的成本才15块，然后它现在卖给消费者的时候是卖150块的这个电费，所以就可以看到它中间的这个价差就是。GoGo 罗他卖电的这个的卖电这件事情的呃盈利嘛，那当然他卖电这件事情他必须要付出的成本就很大，包含他必须要去盖这些充电柜，就是每个地方的这个放电池让他充电，这些充电充电柜也是他的成本，然后包含他这个机车的呃为了要卖给消费者电，他必须要做出一台机车来，那这个机车他们也是从设计到制造都是全部自己来，所以这些都是呃成本嘛。那包含这个装电的这个电池也是他们自己设计出来，这个也是成本。当然，这些都是属于属于这个 g o g 古尔公司必须要负担的。但是他得到的好处就是，他现在这个商业模式的转型上，就会跟传统的这些电动机车的车厂，在这个商业模式上的不同。传统这个电动车厂就像刚刚这些 Android 手机一样，他们就是想要卖电动机车给你。就这样结束了，所以这个电动机车它就必须要这个效能很好啊，然后外表很很帅啊，然后什么规格要很好啊，怎样的？它就是把这个电动机车卖给你之后呢，你这个电动机车接下来充电就不关我的事，你就回家自己插你家的呃呃插头就可以充电了。那因为他们在想的就不是要卖给你电这件事情嘛，他们在想就是我要卖给你电动机车这件事情。但是 Google 不一样，他在想的就是我要卖给你电。但是我必须先做出一台电动机车让你去使用，你才会跟我来买电。所以呢，这就是整个这个 g o o g o 在它的这个啊、呃、商业逻辑上跟其他这个竞争者，就是一样在卖电动机车这个竞争者，呃不一样的地方。那但是也并不是说这样的商业模式就一定会成功，或者是一定会呃呃在未来的这个。财务表现上觉得特别好。刚刚也有讲到，他其实为了要卖电这件事情，他做了，他付出了很多成本嘛。像那个一般的电动机车，其实你卖出去之后呢，你并不需要管它充电的事情嘛。但是 Google 不一样，他就必须要帮你设计这个充电盒啊，然后这个换电的设备啊，背甚至是背后这个换电的整个系统架构，他都要架出来，不然他就没办法达成他要卖电的这件事情。所以他需要付出的成本就会比。其他的这些电动机车厂还要多，那也是为了这个商业模式呢，呃，所以他这个 g o o g o 也是付出了比一般这个电动机车还要多的这个心力，在处理呃每一个环节的这个呃需要做的事情。但是如果现在有一家这个新创的新创的机车厂突然说，突然出来说，那好啊，我现在看到这个 g o o g o e 它卖店卖的那么。卖的那么好，那么那么赚，刚说十五块的店可以卖到一百五十块卖给这个消费者，那我也我现在也来创一家公司来卖，跟哥哥一样来卖电啊，来卖电动机车啊，我出我来卖这个什么呃更便宜或者是什么什么电动滑板车之类的可以吗？呃，可以啊，你如果想要做这个模式，当然也可以，但是就看你有没有这个资源能做嘛。像我们上一节也有提到说，新创公司最重要的三个资源是什么？第一个就是你的这个技术门槛。第二个就是你的这个呃，你的这个商业模式；第三个就是你的资呃背后的资金资源嘛。你现在好、啊，你商业模式有了，那我问你，你的技术有吗？你有这个电池的做这个电池的这个技术吗？你有充电盒的呃充电柜的这个技术吗？你有背后这个换电系统的技术吗？这是第一点嘛。那你第二点，你有背后的资金支持你吗？就是 Google 它这家公司能够能够涨到现在这个样子，其实跟它背后的这个资金有很大的关系啊。它第一，第一次募资就是他的这个种子轮，种子轮的这一轮，他募到的钱呢，先说他跟谁募，因为这个呃，陆学生，呃，陆先生呢，就是 g o g o 的创办人，他之前是在 HTC 去当呃 HTC 工作嘛，所以他就有他就有认识这个王雪红，王雪红就是 HTC 那时候的执行长嘛，那他出来要成立 g o g o 这家公司的时候，他。募资的对象就是跟王雪红小姐募资，另外一个最主要的这个募资人就是这个银眼银眼良，银眼良就是润泰集团，就是大润发的这个不止大润发了，他背后的这个集团公司很多，就是银眼良这个也是在目前台湾市场上非常有地位的这个资本家，就就 g o g o 就跟这两个人募了他的这个第一笔资金，那他募的钱呢，呃，我没有记错的话，应该是五千万美金第一轮。就是来成立这家公司，我想我就是想问这个：如果你今天想要成立一家新创公司，你有办法在公司成立的一开始就募到五千万美金嘛，而且是跟王雪红、跟伊言良这样的地位的人募钱？这就是呃提刚,刚提到的一家新创公司，它这个三要素其中一个非常重要，就是你这个资本的支持到底要从哪里来嘛？那更不用说他后来呃第二轮、第三轮的募资呢，就分别募了。第二轮是募了一亿美金，第三轮是募了三亿美金，然后他募资的对象都是像是我们也有提过这个淡马锡，这个新加坡新加坡最大的这个创投基金，也是他的这个一开始的这个投资人之一。那所以就是说，如果你现在想要成立一家新创，然后想要模仿这个 g o g o e 它这个商业模式的话，你就要想想看商业模式你学得来，但是你有其他的刚讲到的这个。首先是技术专利的这个资源你有吗？第二个是你的这个资金的资源你有吗？所以这三点必须要合在一起，才有办法像这一家这个 Google 这家新创公司一样，到现在走到了这个呃台湾现在的这个新创独角兽的这样这样的一个地位。但也不是说 Google 这家公司就没有它的隐忧或者是它商业模式的缺陷呃，其实还是有的。就是他刚提到说，他为了要卖你电，他必须要先做出一台机车给你，但这台电动机车就是非常的贵，因为他必须要从头到尾重新设计，就包含整个换电设施的这个系统也都是要从零开始设计，所以这些研发的费用对他来说就是非常大的负担。那也就是因为这样，它卖出来的电动机车售价就会比目前市场上的这个其他的竞争者，不管是燃油的电动啊、呃、燃油的机车或电动机车，都还要来得贵嘛。所以它的目前的这个解决方法就是透过这个政府的补贴，因为政府现在也在推动这个呃绿色绿色绿色运输的这样的政策，所以就刚好搭上这个政策呢，就来补贴这个机车。我记得好像。g o g l 有补贴，好两万到三，就所有的这个呃补贴加一加，好像有到两万到三万，所以它的车价呢就会变成比一般的这个燃油机车或者是呃电动机车来的便宜，甚至是呃就是最少也有是一样差不多的这个售价，才会让消费者能够接受。但是现在它面临的问题就是它这个补贴已经。要听说政府要把这个补贴拿掉嘛，所以一旦未来这个对于电动机车的补贴拿掉之后呢，这个 GoGo r o 的车价呢就回到呃大概啊应该是七万到八万这这么高的这个售价，那对于他的这个呃就是他的机车的销量就会有影响嘛。那他当然如果机车没有卖出去，他背后要卖电的这件事情也没办法实现，所以现在这个呃售价跟补贴这件事情呢。就会是呃 g o o g o 他它现在这个商业模式的一个引忧。好的，那所以这两集，上一集跟这一集呢，就是来和大家分享，在一家公司的这个商业模式到底会怎么样影响这家公司的这个整个背后的这个逻辑，跟它未来在这个市场上的这个表现。就像如果当初这个麦当劳选择的路是跟其他的这个素食业者一样，我要卖的是炸鸡跟汉堡，他就不会走到现在这样子的这个呃素食帝国的这个地位。那 Gogoro 他如果当初选择路也是跟这个其他的这个电动机车的业者一样，我就是只想卖电动机车的话，那他现在也不会走到这个台湾呃唯一的这个独角兽的这个地位。所以呢，这呃这两集呢，就是来和大家分享这个商业模式到底对一家公司的影响会有多大。好，那内容,容就到这一节内容就到这边结束。如果对于前面几集有什么样的问题需要我再补充的话呢，欢迎在我的评论区留言。那对于未来呃，如果有什么特别想要听的公司啊，或者是想要听的内容，也可以在我的评论区留下啊、呃、你的意见。好的，那这集就到这边结束。